0: Let i sni, let Kan man gøre det to gange i træk? Det kan man godt. Glædelig jul, Andreas. Glædelig jul, Frederik. Det er Jo. på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og dig, Andreas Nederland. Vi er juleferievikarer og får lov til at passe 4-toget, mens de rigtige værter, de, ja, de går jo derhjemme nu og gør alt det, man skal. Det må man jo håbe, de gør. Hvad vil du normalt gøre lige nu, hvis du ikke var på
1: arbejde? Øh, jamen altså... Jeg vil jo nok øh, gøre mig klar til at og, og tage til...
0: Øh... Nej, klokken er lidt over fire. Ja. Yeah. Jeg vil nok have tændt for DR1. Hvad skal, hvornår er det nu der? Det er, det er fordi, det er ikke første juledag længere. Det er om det er den 24. nu der jule... Er... Disney's. Jamen, jeg er jo så gammel, at for mig, det er det første juledag. Men det, er det, jo, det har det jo ikke været længe siden. Ej, det tror jeg, det tror jeg rigtig mange år siden. Jamen, så
1: en typisk så den eftermiddag på det her tidspunkt. Hvis jeg ikke selv skulle holde... Jul, hvilket jeg gjorde for et par år siden, så ville jeg vel gå stille og roligt og gøre mig klar til at tage et eller andet sted hen det, hos gør... familie og holde jul. Og så vil jeg nok have tændt for Disney's
0: juleshow. Det vil, mm. det vil jeg have været svært ved ikke at gøre. Mm. Vi får jeg næsten sted se nu, men vi skal altså lige sende noget rart Men hvad betyder at gøre klar? Til juleaften? Er altså sådan mentalt klar, eller din smoking, eller hvad er det, du mener?
1: Jeg mener faktisk ikke rigtig noget som helst. Okay. Jeg har ikke, ikke rigtig nogen ritualer om det, og, og i forhold til tøj og sådan noget, nej, nej, ikke rigtig nogen ritualer. Har du ritualer omkring juleaften, hvad du skal have på og sådan? Jeg vil sige, det, det, der er to muligheder.
0: Næsten altid, jeg har set. Juleaften? Ja. Okay. Men vi har så de sidste par år, da vi er gået med på den der USA julesweater. Nå ja, men det gør jeg også nogle gange. Ja.
1: Nogle gange. Nå. Jamen, jeg har ikke rigtig nogen, okay. øh, noget fast omkring Nej, okay.
0: Jeg har fået sådan en øh, rød sweater med, øh, med en hvid måne på, og så julemanden og randsdyren af kanen, der, ja. der kommer henover. Den er jeg meget glad for. Og så, øh, helt hemmelig, helt så, øh, så har vi snakket om koordinerede julesweatrer i år, som bliver lagt frem i aften. Så må vi simpelthen kan få bøgerne til at på. Og hunden er der også til. Seriøst? Ja. I har købt den? Ja, sådan lidt med drømmen om at lave sådan et øh, USA julefoto. Wow. Så kan du få det som julekort til næste år, hvis det lykkes i aften. Ja, okay. Jamen det vil jeg se frem til. Vi har prøvet sweaterne af på hunden. Svætterne er for lille. Så, men altså, det går lige til et fotoshoot.
1: Om Hun... møften den ned i ja. en hundesvetter, der er for lille? Ja, den er ikke glad. Den synes ikke, det er super fedt. Nej, men så længe er I glad? ja. <laughs> det er jo kun jul en gang om året. Ja,
0: det er det. Ja. Det billede skal jo være ordentligt. Hunden, den får også, det kan jeg godt sige, fordi hvis den lytter med, så, så gør det ikke noget. Den falder det ikke. For også interaktivt hundelegetøj i aften. Hvad er det? Jamen, det er sådan et lille spil til en hund. Der er nogen derude. <laughs> Nå ja, jamen, sådan
1: noget har jeg også købt, da vi havde kanin. Ja. Så er kanin... det sådan noget, hvor den finder godbidder. Ja. Ja, ja, ja. Så sniffer den sig frem til det. Ja. Det tror jeg også er mest sjovt for øh, <laughs> menneskene. <laughs> Så kan man lave en lille film med det og sende til sine venner, mm. mens hunden må igennem alt muligt for, ja. for lidt at spise. <laughs> se det dumme dyr. <laughs> ja. Eller se, hvor klog han er, og ja. hunden er bare skidt irriteret.
0: Ja. Ja, ja. Men, øh, men det er jo ikke det, vi gør lige nu, fordi at vi sidder her bag mikrofonerne og passer firtoget, passer eftermiddagsfladen på Radio 4, og det gør vi med en lille mission.
1: Ja, vi, vi vil jo gerne øh, altså give jer lidt perspektiv på jeres juleaften derude, jeg der lytter med. Altså, det er jo en anderledes jul i år. Der kan jo være. Øh, måske holder man jul. Man holder nok jul med færre mennesker, end man plejer. Og i det hele taget, så er der ikke rigtig noget, der er, som det plejer. Og det kan jo godt være, at man går og tænker, at det er surt, og man vil ønske, at, at det var anderledes. Men, men vi, julehjælpen er her. Ja. Og det er også de to julehjælper, og vi øh, har allieret os med nogle mennesker, som har haft nogle jule, som garanteret er mere aparte og mere off i forhold til, hvordan jeres jule bliver i aften. Det, så, så forhåbentlig så kan I, når I lytter med og jeg hører de historier, tænke, haha, de
0: mm-hmm. har det værre end mig. Ja. Skadefred. Der er faktisk, ja, øh, der er to ting jeg lige får lyst til at sige, når du siger det, 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 det. En ene det er, at jeg så en, hvordan dalen var det, der postede det forleden, anyway, som sådan, prøv lige at høre, nu har jeg holdt jul alene, de sidste 15 år, og jeg skal også holde jul alene i år, giv jer lige hold op, med alt det <laughs> det kunne jeg meget godt lide, det skal man lige huske på, ikke? altså vi jo. har sådan en, en tv-idé om, at oh julen og alle er sammen, der er jo enormt mange, som ikke er sammen med nogen i Som flere. er ved at være træt af at <laughs> høre om corona, vi kan ikke være sammen. Jeg har aldrig sammen med nogen. Nå, okay, jamen, fair nok. Ja. Så, jamen,
1: det, er, ja, det er det jeg, ultimative perspektiv. Helt så stærkt et perspektiv på vores historie, måske. Nå,
0: jamen, jeg tror ikke, at det er nogen, der synes, det er forfærdeligt, at det, er der, og det, også, det kan også være tilvalgt. Jamen, jeg bare lige, vi, vi, vi sætter det bare op som om, at, åh oh, gud, hvis du ikke kan gøre præcis som ja, det er ja. i den her film, så må det da være frygteligt. Det er det ene, der slår mig. Det andet, det er... Øh, vi kunne lige lave en lille recap af time 1. Jo. Øh, hvis du skulle være sådan, at du lige har tændt din radio nu, det kan være, at du hopper ind i bilen og er på vej hjem, eller ja, du ikke har hørt første time, så kan man jo høre den på nettet eller som podcast. Fordi du gik nemlig klip af to ret så fine historier, synes jeg. Vi havde øh, Anna Mette Furman, der normalt har været her programmet igennem, til at fortælle om øh, den jul, som endte med, at hun fødte, så at alle hendes juleaftener nu, ikke slutter med, at hun kan smække benene op og drikke et glas portvin. Nej, når børnene er gået i seng, og festen er slut, så skal hun rydde op, gøre rent og gøre klar til fødselsdagsmorgenbord den 25. Det er gaven, der bliver ved med at give. Må det man må sige. man sige. Og så havde vi min far igennem til at fortælle om at første gang, han holdt jul med sine kommende svigerforældre, altså min mors familie. Og øh, som han sagde, det var jo i 70'erne. De var fra Horsens. Det var begge arbejderfamilier. De vidste godt, hvor skabet med rød aalborg, det var.
1: Så hvordan slutter sådan en jul anderledes, end at øh, farmanden ligger og råder med hånden i kloakken efter bis.
0: Det er da klart. Det var min mormor. Hun drak så hårdt, at hun endte ud på toilettet, kastede op, tænderne røg med, hun rykkede ned, og så min, øh, den nye kommende sådan han viste sig, øh, forsøgte at være den store superheld og meldte sig frivilligt til at gå tre tager ned og kravle i kloakken og lede efter kibiset uden held. Så det er det, du har gået glip af. Til gengæld, så øh, kommer der flere gode, forfærdelige julehistorier her. En juleaftens eftermiddag her på Radio 4 med dig, Andreas, med mig, Frederik og gæster til mm. at sætte det hele i perspektiv. Mm. Sådan at hvis du tænker, at i aften er ikke som ligesom den burde være, så kommer der altså nogen at fortælle om hvor slemt det kan være.
1: Mm, det kunne også være værre.
0: Det kan være En af dem, der har
1: haft i hvert fald en lidt aparte jul, det er jo øh, Katrine Bille. Hej Katrine. Hej Andreas. TV-vært, Hi, musiker. Et ja.
0: dejligt menneske.
1: <laughs> Velkommen til. Tak skal
0: du have. <laughs> det, det er, I taler kun i korte sætninger. Masser af punktummer. Ja.
2: Det svarer kort og præcisk.
1: Katrine, vi skal slutte med dig om en øh, jul, du har haft for nogle år siden, som øh, du har klynket lidt over til mig. <laughs> ja, og, man, øh, og det er jo ja, det nemt var, nok det, at grine var, ja. af den nu, men det var jo lidt en anderledes jul i hvert fald.
2: Ja, det var noget frygteligt
1: uks. Og hvorfor var det nu, du kastede dig ud i det? Lad os lige få det slået fast.
2: Ja, men altså, det var jo fordi, jeg var forelsket.
1: Ja, det er jo det. Ja, oh, det var jo. Åh, oh, den kærlighed. Åh,
2: oh, Gud, ja. Øh, ja, jeg var øh... altså, jeg ved, Kan man godt sige, at man var nyforælsket, når man har været kærester i tre år? Det føltes i hvert fald sådan.
1: Nå, men det er da dejligt.
2: Øhm, ja, det der, jeg er stadig meget forelsket. Ja. Øh, dengang var jeg min kæreste, nu er det jo min gode mand, Bjarke, mm. som jeg har været sammen med i intet mindre end 10 år. Det er faktisk nærmest en tredjedel af min levetid. Det er ret mm. sindssygt, når man tænker sådan på det. Men øh, ja, altså, øh, sagen var jo den at øh, Bjarke var dengang ansat som kommunikationsperson, øh, guru, vi kalder det, hos øh, DGIs verdenshold, som jo er sådan et øh, dejligt øh, gymnastikhold med. Åh, er det 24 gymnaster? Det tror jeg nok. Mm. Der er mange æh, gymnaster. Der er huns masse gymnaster. Øh, unge, flotte, øh, s- øh, smækkekopt gymnaster, øh, som rejser jorden rundt i et år og laver opvisninger i en masse forskellige lande. Ret fantastisk projekt. Og og det havde Bjarke så fået den her fede chance på, hvor han skulle være kommunikationsperson for dem. Det synes jeg selvfølgelig var helt af helvede til, for det betød at han var væk hjemmefra i et år. Og det er rigtig lang tid, når man er unge og kærester, og bor sammen, og man ser til en anden hver eneste dag.
1: Men den grund til, at de hedder verdensholdet. Det er virkelig hele verden, de rejser rundt i, ikke?
2: Jo, det er det. Altså, de kan jo selvfølgelig ikke nå rundt i alle lande på et år, men de kommer sådan, de var jo øh, øh, både i Tanzania, tror jeg nok, og i... Åh, øh, oh, ja, det kan jeg jo ikke huske nu. De rejser rundt i hele verden, ja, det er
3: næsten ligesom julemanden.
2: Ja, det er faktisk. det faktisk, lige bare lidt længere tid om det okay. øhm, hvis det bare havde været overstået den 24. så havde det mm. ikke rigtig været noget
0: problem. Nej, <laughs> men, men, vil jeg bare lige tilføje at hvis jeg fik gymnastikopvisning i julegave for julemanden så ville jeg være rimelig skuffet <laughs> så I det er slet ikke noget med jule og så overhovedet ikke ligesom julemanden men okay, fortsæt <laughs> okay. Nå, men så, så var han væk eller hvad?
2: Så var han jo væk, og det det var han jo i, ja, de kom jo nogle gange hjem og skulle vende og sådan noget. Men på det her tidspunkt, da vi ramte december måned, der tror jeg, han havde væk i fire måneder. Så jeg savnede ham jo virkelig meget. Og så var det sådan, at jeg fik jo juleferie, jeg gik på studie på det tidspunkt, men fik juleferie omkring den 17. december, og på det tidspunkt så måtte man så gerne komme og besøge, dem, der var på verdensholdet. Der var mange strenge regler om, hvornår man måtte komme og besøge, for man skulle ikke forstyrre når de havde opvisning og sådan noget. Så, så der var helt klare regler for, hvornår man måtte få besøg. Oh. Og øh, det måtte man, så man måtte komme på besøg hos verdensholdet, som på det tidspunkt var i Taiwan øh, fra den 25. december.
1: Yeah. Ja.
2: Ja. Ikke den 24. Nej. Øh, og det var jeg sådan lidt bitter over, for jeg fik som sagt den 17., så jeg synes jeg, det havde været skide godt, hvis jeg bare havde kunnet tage afsted der, ikke? Men, øh, og jeg synes også, at de var lidt nogle, øh, det var en mærkelig regel, fordi det, om at, øh, at det var synd, hvis der var nogen, der kunne få besøg i juleaften, og der var nogen, der ikke kunne få besøg i juleaften.
1: Så de havde besluttet, at... at det var der ingen, der ville få, eller hvad?
2: Ja, at det var, altså, der var ikke nogen, der måtte få besøg før efter den 24. december, fordi ellers var det jo synd for dem, der ikke kunne få besøg.
4: ja. Yeah.
2: Og der må jeg sige, at jeg rev mig lidt i håret, fordi jeg, at der er, at der er, det er jo ikke børn, vi taler om her. Det er jo voksne mennesker, der man skal være 18 plus for at være på det her gymnastikhold. Det, yeah. det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg ikke kan... Altså, hvad, nå, det var sådan, det var, og det... det, det det kunne jeg jo ikke gøre så meget oprør imod, fordi det, det skulle det ikke gå ud over bjerne, hvis jeg brød reglerne. Det havde jeg ellers virkelig meget lyst til.
1: Nej, øhm, men det der med, at det så hedder fra den 25., hvad, ja. hvad, hvad betød det for, så for timingen, altså?
2: Ja, det betød jo, at det tager jo øh, godt en øh, 11 timer i hvert fald at flyve til Taiwan. Så hvis jeg skulle kunne lande den 25., så var jeg jo nødt til at rejse den 24. Ja, Øh, og øh, jeg har faktisk lige fundet billedet på Facebook her, hvor jeg står ude i Kastrup Lufthavn. Det er den 24. december 2012, og klokken... det tidspunkt, jeg lagde det op på, der er klokken været...
3: Øh, 15.24. Ja, yeah.
2: <laughs> 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 Og står jeg. Der. jeg kan godt se, der er 1, 2, 3, 4, der er 5 mennesker på det her billede, hvor det er sådan, det er ned igennem Kastrup Lufthavn, ikke? Øh, og der er nærmest mennesketom. Der er jo ikke nogen mennesker, der gider flyve den 24. december. Hvorfor skulle man det, hvis ikke det var, fordi man havde en kæreste i Taiwan? Mm. Øh, ja, og der står her, at øh, Du kom jeg, hurtigt igennem så... security. Ja, det gjorde jeg. Det må Hvis der er noget godt at sige, så var det i hvert fald det. Det er jo bare en kedelig... Altså, det er jo kedeligt at stå den 24. december klokken halv fire i Kastrup Lufthavn og skulle... Ja, ud på flyvetur der. Ja. Men øh, Ja. Men sådan var det. Og øh, jeg var nærmest helt alene. Som sagt, der var ikke nogen andre, der gad flyve. Og øh, jeg skulle mellemlandet i Amsterdam, kan jeg huske. Hvor at min julemiddag endte med at bestå af et rigt- altså rigtig altså ringe stykke, deep pan-pizza. Mums. <laughs> ja. <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> og jeg ved godt, altså lige der, da jeg sad der i Amsterdam Lufthavn og fik så videre det her et dårligt stykke pizza og en eller anden flad cola til, og sad og kiggede omkring. Der er lige der, der havde lidt lidt under mig selv mm.
1: Der er praktisk. Ja, okay ja,
2: Der synes jeg, det var lidt træls.
1: Det var der, din de juleaften piggede?
2: Ja, det var... <laughs> eller, eller det omvendte af piggede. Det var der, hvor jeg tænkte... Kan, du, uf, kan uf, du huske det øjeblik,
1: jeg, ja. hvor du gik rundt i lufthavnen dernede i Amsterdam og kiggede dig omkring efter dit julemåltid? Hvor er min an? Hvor er min flæskesteg? Hva, hva? Nu kan jeg ikke få min an og min flæskesteg, jeg kan ikke få min
0: rødvin. Nu skal jeg vælge jeg noget andet. Kan du huske det øjeblik? Det jeg, jeg har faktisk jeg har været, jeg har været i Chippold Lufthavn, gætter på, du var. Det har jeg faktisk været en del gange. Der er jo hele den der første etage, hvor man kan vælge mellem McDonald's eller Burger King eller et stykke pizza. Var det der, du gik over på browset?
2: Det tror jeg, der var. Altså, nu er det jo otte år siden, så jeg, jeg har ikke været i aften mm. Det husker jeg sikkert ikke lige så godt, som dig. Men jeg, jeg er ret sikker på, at hvis der havde været noget, der var bedre, så havde jeg taget det. Ja, okay. altså, Sådan som jeg husker det, var der bare ret lukket over det hele. Der var ikke nogen, der havde lyst, altså der på mm. arbejde der. Så der, det var vel nærmest det, man kunne.
1: Og hvordan var altså, det pizza altså, slice, så? Jeg,
2: jeg kender mig selv godt nok til at vide, at hvis der havde været et stykke af andre at røde vin, så havde taget det. Ja, så det, okay. Var det ikke været. <laughs>
1: hvordan var det slice?
2: Det var højt sygt. <laughs> det, det var overhovedet ikke... Det, skulle, det, altså det var næsten på listen over ting, man ikke skal, altså slet ikke skal spise.
0: Så det er så altså billigt. Så hvis du fløj, du fløj omkring, der sen eftermiddag fløjte du fra København, så fløjte du til Amsterdam, og så fik du, der havde du lige en mellemlanding, inden du så skulle, ja. skulle flyve igen. Så det vil sige, der øh, på et tidspunkt hopper du på et fly og skal sidde ind i det i en 10-11 timer. gætter jeg på. Eller hvor langt er det til Taiwan? Det er langt. Altså, øh, det, det var så, mens resten af din familie, de, de åbnede gaver, der sad du så øh, 10 km op i luften.
2: Ja. Ja. Og altså, jeg havde tænkt, inden jeg tog afsted, at det var helt fint. Og det vil jeg overhovedet ikke, altså, jeg var, tror måske, jeg var en lille, nej, jeg er ikke teenager, men jeg var sådan lidt ung og tænkte, nej, <laughs> men det der med jul, det er også noget fils, og mm. det kan jo være, altså lige meget, jeg skal ned og hygge mig med Bjarke, og det gør overhovedet, jeg er jo voksen, det gør jo mm. ikke mig noget at springe en juleaften over, alt det der, ikke? Og så der sad, der var sådan, okay, det betyder faktisk noget. Det betyder faktisk noget, at man er sammen med sin familie juleaften, og at man, øh, at man har den der, altså gøre alle de der juleting og sådan noget, det, det bliver man ikke for stor til, og når man ikke har det, så kan man godt mærke, at det mangler. Mm. Og det tror jeg måske også var en meget god sådan, følelse lige at mærke, sådan, det er ikke bare chat og fis og gaveræs, det hele, der er faktisk også noget i det, som er rigtig rart og som, øh, og, mm. ja, og som man har lyst til.
1: Ja. Hvad havde din ja. familie sagt om, til, til din beslutning?
2: Jeg tror, at de var meget forstående, og min mor var lidt skuffet. Okay. Okay. Men, men de kunne jo også godt se på mig, der var jo ikke noget at gøre. Altså, jeg havde jo set endnu mere håbløs ud, tror jeg, hvis jeg havde siddet sammen med dem. Og savnet videre. Altså, man er jo ikke meget værd, når man, når man savner nogen så meget.
1: Mm.
2: Der var jo ikke nogen vej uden. Det var sådan, det var nødt til at være. Men, øh, og det blev det også, altså, Jamen, så utrolig skal... lykkeligt, der... Jamen, det var det, jeg
1: skulle til at spørge <laughs> ja. om. Så skal vi jo så høre, hvad skete der så, da, du, da flyveren landede i Taiwan?
2: Ja, altså, jeg kan huske, vi var forsinket, så bjerget havde stået i lang tid og ventet. Altså, øh, og jeg var... Altså, når man først kommer ud af der fly, så man, godt, nu er jeg her, ikke? Mm. Nu skal jeg bare ud og se bjerget. Og så går der jo altså helt vildt lang tid, fra man står i <laughs> et fly, til man rent faktisk er ude af den der terminal kæmpe stor, og man skal have sin taske, og man skal tjekke ind i sit pass, og man går op og tænker, nu må det simpelthen, nu må den her rejse slut. Altså, nu har jeg været afsted længe nok, nu skal jeg ud. Ja. Øh, så der gik bare, altså, jeg synes, jeg gik rundt ind i det der forhandlige, det ved jeg ikke, det føltes som overvist, det har det nok ikke været, men det var rigtig lang tid. Og øh, jeg vidste jo, at han han formentlig stod derude og ventede. Sådan som jeg husker, det var, vi, kunne vi ikke rigtig tale med hinanden, altså der var ikke nogen mobilkontakt, eller jeg havde vel ikke, det kunne man vel ikke rigtig for otte år siden. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg ikke rigtig vidste, om han stod der, og jeg bare ligesom måtte prøve fingre og regne med, at det gjorde
0: han. Nej, okay. For
2: det havde vi jo aftalt, agtigt. Øhm, så det hele var også sådan lidt, ah, jeg kunne ligesom ikke sige til ham undervejs, noget som helst. Øhm, men altså, finally, langt omlæggende, så har jeg ligesom gået alle mine ting, og de tjekkede, at jeg gerne må komme ind i det land, og komme ud i den her forhold, hvor Bjerke han skulle stå, og der bare er øh, syv tusind øh, mennesker, og jeg kan ikke se ham nogen steder. Og jeg går der, og er lidt sådan lidt b- 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 nej, ikke? <laughs> Jeg kan nu ikke rygge sig bare helt alene. Og så pludselig, så kan jeg selvfølgelig se det der skallede hovedet, der sidder og op, Og bare... Altså... Jeg kunne bare huske, jeg blev så glad og så tryg. Og så puh, nu er jeg Nu skal det nok gå, altså... Ja. <laughs> og, yeah. og, yeah. og så tog vi hjem til hotellet.
1: Ja. Yeah. For pokker, ja.
2: Der. <laughs> ja. Og sønnen, Ej, der blev jo godt nok glad.
1: Ja? Og havde I et godt ja. ophold der? Ø- ja, i det havde vi. Mm.
2: Ja, det var, det var Altså, det var jo lidt sådan, at vi jo ikke. Altså, vi har været meget ude at rejse siden også, hvor vi ligesom selv kunne bestemme, hvad vi gerne ville se og rejse hen. Og, sådan, og, og det kunne vi jo ikke helt, fordi Bergge skulle jo stadigvæk passe sit arbejde. Men vi havde i hvert Jeg tror vi havde tre dage hvor vi lige kunne tage op i nogle bjergeområder, og gå en tur og være på noget spa hotel og et eller andet som vi fandt.
1: Men holdt i øh, lidt jul, eller hvad? Sm-
2: uh, nej. det tror jeg faktisk ikke rigtig vi
0: gjorde. Så du fik altså og nu synes jeg at fortællingen bliver rigtig traumatiserende. Så det du siger Bille der, du fik ingen julegaver. Var ej, men han var jo okay. en stor altså, skaldet
1: julegave. Jeg
2: virkelig tænker efter, ikke? Ah. Tror jeg måske, at han har købt mig et meget lige nu spist, <laughs> Okay. Ja. er en det romantisk død romantisk. Ej.
0: Som du okay, selvfølgelig okay. har fået forgyldt den dag i dag og altid bærer i en halskæde under. Ja, 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 ja. ja
2: under tåret. Ja. Hej
0: hey, Katrine nevendig. Bille. Uh, tusind okay. tak, fordi du tog dig tid på sådan en, en hellig dag som den 24. og og, øh, fortalt om, at øh, altså som jeg hører din historie, Billing. Ja. så handler den jo om ja, der er coronajul, og det er nok ikke så rart for alle men det kan være meget værre det er du i hvert fald prøvet at sidde der ja, i Schiphol, Amsterdam ikke...
2: <løder> ja, altså hvis man føler at man ikke er ordentligt samlet med hele sin familie fordi der er restriktioner og man kun må være så og så mange mm. så kan man også være helt alene og det håber jeg ikke, der er ret mange der er
0: med et stykke pizza i en tom det lufthavn. Pizza, en tom
2: lufthavn. Og i øvrigt, ikke, ja. hvor alle folk er sure. For mm. Der var ikke nogen, der har lyst til at rejse til 24. Altså, jeg havde sådan lidt tænkt, at personer... Altså, hvad hedder sådan noget? havde øh, sådan noget i toget. Øh, i, ja, ja. tog, I flyet, de måske ville gå hygge sig lidt, ikke? Og der ville være lidt god stemning. Der var ikke god stemning. Mm. Oh, der, var, at der var ikke nogen, der gad at være ombord på det fly der. Så, ja, så der kan man jo sidde i dårlige i dårlig stemninger og har fået
1: pizza. Hmm. Nå, jamen, bliver, Katrine, det var simpelthen lige den dårlige historie, vi havde håbet på, ja. at du ville komme med her. Så, <laughs> var, så den vil vi Godt. sige uh, tusind tak for.
2: Det var så let. Og så
0: altså, have en rigtig god hyggeligt. juleaften. Ja.
2: I lige måde, venner.
0: Glædelig jul, Katrine.
2: Glædelig jul.
0: Pizza, juleaften, hvad er det værste, du har fået at spise juleaften, Andreas? Har du haft sådan en, hvor du tænkte Nej, men jeg har prøvet at flyve
1: i december måned også, og jeg synes, jeg kan godt genkalde mig noget af det der, fordi de der juletræer, der altid er stillet op i lufthavnene, mm. jeg synes altid, det er sådan en påmindelse om,
0: at man ikke er, hvor man burde være. Ja. Altså, det synes jeg. Ja, jeg har også prøvet at rejse den 24. Men det har så været om morgenen, hvor vi skulle ned et sted og holde jul, hvor jeg vil sige, jeg havde oplevelsen af, at alt det personal, jeg mødte, alle var i godt humør, no, okay. men det tror jeg lidt, fordi de også fik fri. Mm. Altså det her det var tidligere om morgenen, ikke, yeah. så de skulle jo ikke arbejde om aftenen, Nej. så de er jo på et eller andet sted, så kan de gå og hygge sig den 24. alle dem, der er derhjemme, de ordner og forbereder alting, så får de fri klokken to eller tre om eftermiddagen og kan dribble hjem og så alt alting til ret. Det var i hvert fald sådan en oplevelse, jeg, det, var, ja, det var i hvert fald det, jeg selv billede mig selv ind. Ja, yeah, klar. Så, så jeg har også prøvet det, men ikke at sidde alene. En, altså man må man jo bare sige, det er, de, det er de færreste lufthavn, der er indrettet, hvor man kan se, at der er nogen, der har sagt, det skal være hyggeligt. Nej. Det skal være effektivt. Ja. Det er det, det er. Ja. Hurtigt, let rengøring, effektivt. Det er ikke de bedste rammer til en uh, solo juleaften, uden gaver og med pizza på tallerkenen. Det er juleaften i aften. Mm. Og i dag her i Fiertoget med mig, Frederik Hansen, og dig, Andreas Nederland, der er vi jo vikarne. Og vi kører et lille terapiforløb, kan man sige. Vi sætter tingene i perspektiv. For hvis du sidder derude og synes, at din juleaften, den er der ikke som den burde være på grund af corona, og bare det dog var som i gamle dage, jamen så ringer vi faktisk rundt til folk, vi kender. Og lige får det der historie fra gamle dage, hvor julen ikke var helt som i Anders Sandbladet.
1: Mm. Og øh, vi ringede jo til din far, Tommy Hansen, ja. i første team og fik en type historie. Det må man sige. Øh, nu skal vi have en historie, der involverer lidt mindre snaps, tror jeg. Ja. Og derfor har vi, vi har ringet til ja. min far, i Nederland. Hej far, og glædelig jul.
5: Ja, tak i lige måde på forhånd.
1: Far, vi skal jo tale med dig om øh, en særlig jul, du havde, da du er barn, og øh, nu har du jo, må jeg vel godt sige, holdt over 80 jule i dit liv, men det her, det var, så vidt jeg kan regne ud, så var det din jule nummer 7 eller
5: 8. Kan det passe? Jeg var, Ja, jeg var jo lige fyldt 7, og det var også sket på sygehuset i samme forbindelse. Så øh, jeg fejrede juleaften på sygehuset, og det var absolut en positiv og dejlig oplevelse, fordi der var jeg rask, men ikke mm. blevet sendt hjem endnu. Og jeg husker det store juletræ, og jeg husker raske børn, og jeg husker børn, der stadig mm. lå i deres seng og havde høj feber, og måske lige var indlært. Mm. Og så var det altså så min fødselsdag først i december.
1: Ja, den har du også. Men vi skal jo lige starte med at høre, altså hvilket
5: år er vi i? Vi snakker om øh, julen 1944.
1: Mm, det vil altså sige, at der var, det var den sidste jul i krigen?
5: Det var den sidste jul i krigen. Og, og hvad og var jeg, det, der var
1: med dig? Hvad var det, du fejlede?
5: Jeg havde skarlandsfeber, som var, på det tidspunkt øh, var ret udbredt. Altså skarlandsfeber er en... Øh, så såkaldt børnesygdom og selvfølgelig skulle man især passe på, når børn fik den, fordi børnene er måske knap så modstandsdygtige som fuldvoksende mennesker er ja. men øh, det var skarlandsfeber, som en hel del havde på det tidspunkt, og blev indlagt på sygehuset med øh, og det var og, vel noget var, med,
1: at man ikke brugte penicillin at det var ikke rigtig man kan... øh, noget man brugte nu?
5: Nej, altså penicillin var jo opfundet for en del år siden på det tidspunkt, men, men en ting er at opfinde, især dengang, og vi kender det jo også fra i dag, i, i forbindelse med medicin over for corona og sådan noget, som i virkeligheden er det ret aktuelt emne, men øh, man, man kunne ikke bruge den i, i det her tilfælde, det var der ikke erfaring for, og man skal jo ikke eksperimentere for meget med syge alvorlig alvorlige sygebørn. Så der, der er gået et godt stykke tid efter krigen, før man har kunnet tage penicillin i brug i den her forbindelse.
1: Ja, så det var altså alvorligt at få Skylands feber.
5: Jamen, det var en alvorlig sygdom, og feberen røg i løbet af nogle timer. Jeg kan selv huske, hvordan jeg, jeg kan tydeligt huske alt det der, hvordan jeg i løbet af dagen der oparbejdede en feber på jeg mener, jeg var over 40 grader, altså op mod 41 grader, men det, det er så typisk netop at få skadet at den begynder sådan.
3: Mm.
5: Og så ondt i halsen, så, så jeg følte det, som om jeg skulle synge en jernstang hver gang jeg, hver gang jeg skulle synge. Det, det var den rene elendighed. Mm. Det, indtil jeg så blev indlagt og behandlet med den første uge, øh, jeg var indlagt, hvor jeg jo også havde min syvårs fødselsdag. I enestue, ja. langt hjemme for min familie. Men der
1: stopper der jeg lige en gang, far. Fordi det... at... ja. Lad os lige høre om... Jeg ved jo, at øh, du har også fortalt mig før om turen til hospitalet og sådan nogle ting. Og øh, at det, øh, hvor, hvor ubehagelig den var. Eller hvad de, de tanker, der kørte rundt i hovedet på dig. Sådan vil du ikke fortælle os lidt om det?
5: Jo. Øh, Dr. Iversen, som vi sagde, vores læge inden for Kalundborg var kommet... Ud, øh, babu, babu, og havde tilset mig, og var ikke spurgt i tvivl om, mm. at jeg havde skarlandsfeber. Det kan man også se på folk. De bliver røde i ansigtet, og tunge bliver røde, og der sker så meget. Så der var ikke nogen tvivl om, at jeg havde og jeg skulle omgående indlægge Så kom ambulancen og hentede mig, og min mor fik lov til at følge mig i ambulancen ind til sygehuset. Og du spurgte jeg hende på vejen. Det er nok det, du har i tankerne. Jeg yeah. spurgte jeg hende på vejen, og det kan jeg meget tydeligt huske selv. Jeg spurgte hende om, at jeg måske overnæggede, at jeg ville tænke nogle tanker, inden jeg tog mig sammen og spurgte hende. Tror du, tyskerne skyder mig? Ikke tror du, jeg dør af skadehedsfeber? Mm. Men, men det var, tror du, tyskerne skyder mig? Og ordene er faldet præcis, sådan som jeg siger dem her. Fordi... Vi boede ude på landet, og der så vi stort set ikke tyske soldater. Kun hvis de var ude på en marschtur en dag. Mm. Men inde i byen vidste vi, hvor de holdt til, nemlig på Grand Hotel. Der var 200 tyske soldater stationeret. Og det er ret mange for et øh, Uniformerede og bevæbnede tyske soldater, ikke sandt. Og mm. over, over havneområdet, Købenborg øh, har altid været en af Danmarks bedste havne. Fordi den er så dyb og isfri om vinteren som regel. Og der hang et par spærballoner, som jeg skulle forhandle engelske flyvemaskiner i og kom lavt ned, hvis de skulle finde på at bombe havnen der, hvor der lå også tyske skibe og et engelke krigsskib. Så jeg vidste, at det var derinde, at det foregik, og pludselig så, så jeg meget alvorligt på, på krigen og, og var, altså, jamen jeg var nervøs for, at jeg skulle blive skudt af tysk, men andet kunne jeg ikke få det til. Mm. Men øh, så efter et tid, så var vi jo altså i sygehuset, og på sygehuset, og så blev jeg lagt på en enestue med en grøn vågelampe, som var det eneste øh, lys, jeg havde om natten. Og, og så havde jeg en, en, en sygeplejerske i natten, som jeg kunne tilkalde, men øh, det er ikke så nemt at tilkalde folk, og så alarmsystemerne var, var lidt... Øh, mere knyttet til selve personen. Jeg mener, man kunne råbe eller snakke højt. Men når man havde ondt i halsen og og, og feber og var et fremme sted, og det var krig, og og, og jeg kan fylde på af angst, angst, angstfremkaldende tanker, ikke også? Så så, så var man jo bare bange. Altså, man lå der at svedte af feber, og man svedte af nervositet, og så faldt jeg i søvn, og så blev jeg vækket, og det gjorde jeg, så vidt jeg husker, ikke alle nætter måske, men, men mange nætter, fordi det var, krigen var på sit højeste i hele Europa på det tidspunkt. Engelske flyvemaskiner fløj konstant om netterne ind over Nordtyskland og ned mod Berlin og bombede og bombede. Selvom bomberne kunne jeg så ikke lige at høre, men jeg kunne høre sirenen op på sygehusets tag, som jo gik i gang, når der var engelske flyve- over Danmark, især over syd- det sydlige Danmark. Mm. Tror, du, du var var over, helt...
1: tror du, du var klar over, at det var engelske flyver, og ligesom, hvordan det hele hang sammen?
5: Har man altså, altså, hvis man begynder at pille i det historiske, så forstod jeg jo som dreng ikke så meget af det der, men, men når jeg havde levet under hele krigen, og, og min bevidsthed var trådt i kraft på et ret tidligt tidspunkt i krigen, og jeg havde en far, der var historielærer blandt andet, <laughs> ikke, altså, mm. og, 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 og tre søskende, og en mor og, og en måster øh, boende i i huset, så er det klart, så vidste jeg en hel del. Mm. Og der var jo også legekammerater, og man kom lidt rundt. Og man, man vidste godt, men naturligvis krigens større sammenhæng, den, den forstod man naturligvis ikke, mm. det er klart. Men tyskerne var fjenden, og det var jeg ikke, jeg har ikke spurgt tvivl om, så tyskerne som fjende og skarlandsfeber som fjende, de to ting blander sig altså. Med, øh, mig.
1: Ja, det er klart.
5: Øh, ja.
1: og, og hvad så er det næste, du husker derfra? Er det, at du måtte holde øh, din fødselsdag på hospitalet?
5: Ja, ja men altså det næste jeg husker jeg, 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 jeg husker mere eller mindre hele perioden, altså ikke time for time og dag for dag, sådan. men der øh, der skete mange øh, i begyndelsen selvfølgelig så ubehagelige ting for eksempel på min fødselsdag kom der muligvis været min mor øh, der kom til yderdøren, altså til hoveddøren. Længere måtte man ikke komme. Det var, var indlagt på epidemiafdelingen. Det vil sige, der måtte ikke komme mennesker. Vi kender det nu fra coronaen, ikke også, at man skal holde afstand, og man kunne altså få lov til at komme og banke på eller ringe på på hoveddøren til den del af sygehuset, hvor jeg lå, altså epidemiafdelingen. Men så kom man heller ikke længere, og så skulle man aflevere det, man er havde med, og så skulle man gå hurtigst muligt igen. Ja, sådan var det. Så jeg så ingen inde i min stue. Jeg så ikke noget af min familie den første uge overhovedet. Jeg hørte deres, deres stemmer, når de stod ude der og skulle sige et eller andet, men det var ikke ret tit, for vi boede ude på landet, og det var cykel hvis man skulle køre, ja. og man skulle have hænder og vores cyklen måtte ikke være punkteret osv. Så, videre, og så videre. man kan finde på så mange sjove ting at sige. Ip, jeg, jeg, altså, en, jeg har en, ja. min
0: søn Geo, han er 6 år, 6,5. Ja det, ja, det går lige i hjertet, det der. Det bliver jeg nødt til at sige. Hvis jeg skulle forestille mig, at han lå der alene, som han er nu. Ja og man bare kunne stå ja. i døråbningen, lige vink til ham, og så ellers ikke se ham. Det er jo, ja. det, det er jo svært ja. at forestille sig. Jeg synes, det er svært at forestille sig.
5: Det, jamen, det kan jeg selvfølgelig meget nemt at sætte mig ind i. Jeg har også selv haft børn og, og så videre. Ja. Men, og så sagde at vinke ind til, men det, det oplevede jeg ikke engang. Altså jeg kunne Som jeg, som jeg sagde, jeg kunne bogstaveligt høre vedkommende stemme ud igennem døren fra mit værelse, ud til den der træ, lille træ, der var, hvor sygepladsen stod. Men skulle naturligvis havde ordre på at sørge for, at gæsterne ikke kom et skridt inden for på mm. Så jeg så ikke noget til nogen. Mm. Jeg kunne høre min mors stemme, og hun havde måske råbt en eller anden hilsen til mig, det er muligt. Mm. Men, men, men der var ikke nogen, der vinkede mm. til mig, og sengen, sengen havde ondt stået sådan, så jeg kunne ikke rigtig kigge ud, mm. der var det utrugt. Men der på min første fødselsdag, der kom...
1: Og det er altså den 6. Og, december?
5: Den 6. december 1944, kom min mor, jeg mener bestemt, det var min mor, med en til mig, altså så, så, så godt skulle det gøres, for okay. man med flødeskum og det hele, og den blev afvist, den blev pur afvist. nej. At, nej. Sy- år, år oversøgeplejersken, som, som jeg betragtede som min fjende. Altså, det var min umiddel. <laughs> min var fjende. Altså, der var oversøgeplejersken, og der var Skarlandsfemern, og så var der tyskerne. Mm. Så nogenlunde i den rækkefølge følge også. Mm. <clears throat> Men øh, hun havde selvfølgelig sine ordre at gå efter, og, og fordi det var epidemi og så videre, og fordi det var krig, hvor man altså havde, alle havde jo sanserne uden på huden i, i visse tilfælde, i når man var ansat måske på syv, så må, man skulle følge sådan en ordre selvfølgelig, det er jo klart.
3: Mm.
5: Men der var ikke tale om, at jeg måtte få sådan noget der, og, og heller ikke chokolade, som man i øvrigt ikke kunne få, ikke ægte chokolade, men så lavede man kunstige ting. Mm. Men alligevel havde jeg snydt mig til, jeg ved ikke, hvordan det gik til, men jeg kan huske, at skuffen i alt hemmelighed havde liggende, der ja, ja. er liggende noget, der lignede chokolade, som jeg samtidig gnædede et stykke af, da jeg var begyndt at få det bedre. Ja. Men, den, den, ja, men den første uge lå jeg altså på enestue, ja. Og det var vir, virkelig enestue ja. hele tiden. Ja.
1: Nå, altså hvis vi så spoler nogle dage frem, til du begynder at få det lidt bedre og sådan, og, og julen nærmer sig, hvad skete der så?
5: Ja, efter den første uge, så var jeg ikke rask, men altså feberen var tydeligt på vej ned, og var måske også omkring 38 eller sådan noget den stil, af den første uge går ud, kan jeg sådan, ved at kigge tilbage og ud. Og så kom jeg ind på en seksmandsstue, og nu blev det så pludselig en helt anden tilværelse. Altså nu blev det faktisk hyggeligt, for nu kom jeg til at ligge på stue med andre børn, altså nærmest jævnældrende og en enkelt voksen, som var på vej mod at blive raske alle sammen. Og alle var jo glade og lettede over, at det ikke kunne gå værre. Og mm. man begyndte så småt at kunne glæde sig til at komme hjem. Det var det, mest drejede sig om i uh, men, men der lå jeg så på, på den seksmandstue i de sidste tre uger, og havde det faktisk ganske udmærket og hyggeligt efter et stykke tid kunne man øh, nemt snakke med især den i nabosengen, men altså, vi kunne også pjatte med hinanden og smide ting i hovedet på hinanden, når, da vi fik det endnu bedre. Mm. Så, sådan, sådan som drenge nu kan få det, når de, når de trænger til at afreagere lidt. Mm. Så der kunne godt rydde en byggeklods fra den ene seng over i hovedet på en dreng i den anden seng. Oh, det manglede der bare. Det manglede jeg nemlig bare. Ja. Og, 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 og tid, hvad så med den, julen? Ja, så kom, så kom så selve julen, som jeg husker, og altså det, det kan man måske undre sig over, men man, hvis man tænker det igen, så undrer man sig nok ikke så forfærdelig meget, fordi nu glædede jeg mig jo til at komme hjem, og jeg vidste jo naturligvis, juleaften vidste jeg godt, cirka hvornår jeg skulle hjem, fordi det var jo et forløb, som, som lægerne skulle følge, og, og, og ja, feberen var, var væk for længe siden, men så skulle man altså bare holdes for en sikkerheds skyld i en periode nu, og det har så været en uge efter cirka, at feberen var totalt forsvundet. Mm. Vil du prøve at fortælle
1: os om juleaften, kan du huske den?
5: Jeg kan godt huske juleaften. Øh, men altså, det, det var en blanding af, af godt og skidt, altså for mig selv. Og det var dejligt at tænke på, at jeg snart skulle hjem. Men jeg fik ikke, nogen, jeg fik ikke en masse julegaver. Det gjorde jeg slet ikke på min fødselsdag. Og det gjorde jeg heller ikke juleaften. Og, og det hang jo sammen med, at hvis man fik gaver i pappesker og sådan, det var jo den slags, man fik dengang, ind ad døren på en iplenera-afdeling på et sygehus, så skulle de jo også ud igen, og det vil sige, at de skulle, de skulle enten brændes eller varmes op mm. til 100 grader, eller desinficeres på en anden måde, og det ville være alt for besværligt, når de så skulle med hjem. Mm. Og, 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 og den gik ikke, det vil sige, at der var nogle regler. Det vil sige, at gaverne, både fødselsdagsgaver og julegaver, lå derhjemme. Og det er ligesom et lille afsnit for sig selv, da jeg kom hjem. Og, og, og så det der, de der bunne gave, hvor jeg aldrig nogensinde oplevede noget lignende. Og det havde jeg slet ikke tænkt på. Jeg tænkte glæden var kun vildt og vanvittigt til at komme hjem til familien. Men gavebordet der var ved at slå mig ud af glæde naturligvis, altså af overraskelse og glæde. Det var næsten et gavesjok at få.
0: Men i men, fortalte... men, men, ja, selve juleaften,
5: der var du altså stadig ja. på
0: hospitalet, så? Ja,
5: jeg var, ja, jeg var t- på hospitalet. Det udskrevet den 28. december. Så jeg, så jeg var for fuld uddannelse på, på sygdom, og jeg dansede om Julenætten, sammen med sygeflasker sandsynligvis, og sammen med de raske børn, der jo naturligvis også var nogle af hele tiden. Men jeg kan også huske, at jeg var inde på besøg en og det, og det synes jeg, det, det, var, det var faktisk deprimerende for mig. Jeg var en eller anden fortalte at der ligger en der er meget syg, en dreng der er meget syg hen på nogle der det. Er det. Og, og, og så gik jeg, jeg var jo rask, og så jeg kunne godt tåle at gå ind til ham. Jeg ville ikke blive smittet igen med det samme. Og det vil jeg forløse sikkert ikke resten af mit liv. Men jeg gik ind til den dreng, og han lå bleg og, og, og var sikkert netop indlagt. Og jeg kan huske, jeg havde, jeg havde det virkelig sådan alvorligt ondt af det for ham, fordi han skulle ligge der uden sin farmor. Jeg havde jo selv været hele forløbet igennem, og jeg kunne nu bare gå. På baggrund af den slags fyr, der lå der, kunne jeg gå og glæde mig endnu mere til at komme hjem. Og så gik jeg tilbage til juletræet og til de andre, som var raske, og så fejrede vi jul, og der var tre julegaver, som man altså så fik. Så, så, så fik man nogle fornuftige julegaver, som kunne gøre rene, mm-hmm. når man skulle være med hjem. For eksempel uh, min læge, som havde sendt mig på sygehuset. havde givet mig sådan en, 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 en træhest, en lille fin træhæst med en, en hestevogn, som jeg stadigvæk har slumperdage. Og øh, og jeg fik selve sygehuset, gav også en gave. Det var åbenbart en, en tradition. Jeg fik sådan et fint apotekersæt, husker jeg tydeligt, øh, som jeg var meget glad for. Og, og, og så fik jeg øh, nogle lommetærklæder, muligvis også af sy, sygeplejerskerne, eller sådan et eller andet. Så jeg fik altså gaver, og så det var, det var en rigtig god sådan en juleaften. Mm. men jeg savner, jeg savner selvfølgelig familien men, men ikke så voldsomt, fordi jeg vidste jo, jeg havde jo vidst hele tiden, at jeg skulle mm. nok komme hjem til dem, mm. og jeg glædede glæde mig naturligvis som en vanvittig til at komme hjem.
0: Men Ip, det er jo, jo rart at kunne få lov til at være sammen med sin familie og ligge på hospitalet, og jeg synes det er meget sjovt, du nævner, at du lige ned, var nede og se dig i juleaften, den her rigtig syge dreng, som så lå mm. alene, og, og, du, og du, ja, du havde jo empati med ham, f- følte med ham, fordi nu skulle han igennem det, du har været igennem, og det du lige har taget os igennem, altså den her jul i 44, hvor du var på hospitalet. Indlagt. det har jo, Det skulle jo gerne have samme terapeutiske effekt på vores lyttere. De skal jo gerne have lyttet til din fortælling og sige, godt, det er ikke os da Ib. Godt, at vi er herhjemme lige nu. Det er jo, det er jo ligesom det, der er vores mission. Ikke, jeg har lige et, 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 inden vi runder af, så har jeg et spørgsmål, mm. fordi min egen far har på et tidspunkt i sin barndom tidligere, han var nok lidt yngre, end du var der, sådan noget, jeg tror, han har været en 4-5 år, der røg han på børnehjem i et halvt no. Og ja, Og det mm. var meget traumatiserende for ham. Og det har betydet, at til den dag i dag, så lugten af havregrød, det, yeah. det sender ham helt tilbage. Altså bare det, han kan slet ikke have det, så er han tilbage til Er der noget, nej. der kan sende dig tilbage til tiden i hospitalet i 44? Er der noget mad, du fik på hospitalet, eller en duft, eller noget, hvor du tænker, nej det skal jeg ikke igen, så er jeg tilbage der her.
5: Ja, men det er sjovt, du nævner det der med lugte, for der, der er jo ikke noget som lugte og dufte, som kan, som kan sætte ens hukommelse i svingninger. Det har jeg tit tænkt over, at, lugte er, at lugteapparatet er en meget vigtig sans. Mm. Uh, yeah, uh, yeah, ja, nu, nu knytter, det sig, uh, knytter det sig især til, til smagen. Men smag og lugt er jo meget mere forbundet rent fysisk og også psykisk. Uh, yeah. Vi fik faktisk om morgenen, når vi skulle have vores morgenmælk, altså da jeg kunne begynde at spise for den første uges tid, var det været småt med det, men, men der fik, kunne vi få en sukkermad eller to, altså. man brugte virkelig sukker som pålæg, det var i slutningen mm. af krigen, og det havde været svært at, at få noget, og sukkeret har jo haft den virkning, at børnene blev, blev glade og kunne glæde sig til det, man har ikke haft nogen tandlæger i nærheden, der kunne bruge over det, så... Jeg husker smagen, og måske er det derfor, jeg er så glad for, for sukker, også i dag.
1: <laughs> ja, det er du jo faktisk. Det, det, <laughs> ja, 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 det kan jeg bekræfte.
5: Altså, ja. <laughs> Jamen, det synes jeg selv er en meget sjov ting, jeg har det så heldigvis, jeg er så heldigvis på god afstand af en sukkersyget ja, ja. jeg, jeg kan med god som vidt tage, som jeg gjorde for lidt siden, tage en stor portion sukker på min havregryn. Jamen, Nå, det der man, godt, er da godt, at det ikke men...
1: giver dig dårlige mener, så i hvert fald før. Men... Vi vil sige tusind tak, fordi du ville fortælle om julen 44
5: til os. Jamen, det har været hyggeligt endnu. Jeg har jo hørt historien
1: før,
0: men men Frederik har jo ikke hørt den før, og Lytterne har heller ikke hørt den før, så det var vi rigtig glade for. Fik vi lidt perspektiv på vores egen, må man sige, noget privilegeret jul, selvom der også er epidemi
5: eller pandemi? Ja, ja, nemlig. Der er meget forskel på, hvordan... Vi må fejre Julen Noget mm. syge og ligger på hospitalet mm. og har det skidt. Og, og vi andre rider det. vi vi kun bølge, i også? Jamen, tusind tak, far. Og øh, rigtig glædelig jul. Rigtig glædelig jul også til jer, og tak for det her. Tak. Kan det godt.
0: Der blev vi sendt tilbage i tiden
5: 1944.
0: Mm. Øh, jeg ved jo også, svaret på det her, men jeg, jeg spiller lige radioskudspil. Mm. Andreas, jeg gætter på, du hørte den her historie før. Ja, det har jeg jo.
1: altså min far, han har jo levet længe efterhånden, og han har været barn under krigen, og sådan så, han har jo masser af historier, og han har også masser af gode historier, og han er jo også, han er jo også en fortæller, altså, mm. som kan lige at fortælle de her historier, så den her, den har jeg da hørt nogle gange efterhånden. Og, men det er jo sjovt, hvordan, altså, øh, det kender du sikkert, når man er sådan en barn og teenager, så man sætter måske ikke pris på de der historier, man hører øh, fra sine forældre øh, på samme måde, som når man er blevet lidt ældre, og selv har lidt mere perspektiv på det hele. Så, så jeg kan jo virkelig selv også godt se nu, at øh, det er ingen historie, altså.
0: Jeg kan forestille mig, at hvis du skulle have været utilfreds med en gave juleaften eller pevede over noget yeah. den 24. så kunne I have sagt, men Andreas, i 1984 <laughs> lå jeg på Ipp. En anden ting, jeg sætter pris på ved din fars historie, det er også, at man kan høre, at han øh, kommer fra, at han selv er, har været pensioneret folkeskolelærer og kommer øh, i sådan en linje af lærere, fordi jeg lærte, at øh, Kalundborg Havn er vigtig, for den var en dyb havn, Mm. og den fryser ikke til. Ja, ja. Det fik den fik han lige... Lige med. Den fik han... Ja, den fik han lige med.
1: Ja, ja, den fik han lige ja, ja, det er rigtigt. men vi, vi nedstammer jo fra et helt dynasti af folkeskole. Ja, det kan vi ikke ja. løbe fra. Altså. Ja. Og da, Jo, men jeg kunne godt se, du lyste lidt op der. Du var glad for lige at få lidt historisk ja. med
0: snedet ja. ind i historien. Ja. 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 Du lytter til Fiertoget med mig, Frederik Hansen, og min medvært Andreas Nederland. Vi er vikar på sådan en 24. december... Det er snart juleaften. Mm-hmm. Vi er også snart fri. Ja. Vi skal også holde jul. Alt er godt. Og i, dag, I dag har vi jo øh, hørt historier om, hvordan det er, når alting ikke er så godt. Vi har haft fire gæster til at fortælle om juleaftener, der er gået, ja, ikke som planlagt, eller ikke som man kunne have drømt om. Mm. Nu øh, er det tid til endnu et afsnit med den her, øh, ja, hvem han end er, insisterende praktikantrapporter.
1: Who knows? Ja,
0: sådan en podcaster, yeah. kunstner, yeah. journalist oh. der er ude i virkeligheden. Prætensjøs. Er, ikke? Jo, jo, jo. For og møder uh, vores gode ven, Skov Eben, og han vil uh, følge og dokumentere og blive klogere på gennemsnitslytteren. Kommer jeg. Jeg er ude for at dokumentere gennemsnitslytteren. Det er sådan, at vi på Radio 4 har et lytterpanel. Ud af det har jeg taget et tilfældigt navn. Ham har jeg besøgt uanmeldt, og nu er jeg i gang med at dokumentere hans liv og følge ham. Det gør jeg, fordi jeg gerne vil tættere på lytterne. Jeg vil gerne forstå lytterne. Fordi jeg tror, at hvis jeg forstår lytterne, så kan vi lave bedre radio til lytterne.
4: Jeg skal hen og hente de mundbind, Det behøver tilbage at ramme ned på. Det behøves tilbage Jeg skal hen. Den.
0: Lytteren skal ind til byen for at handle ind. Og vi var egentlig kommet hen til bilen, men han havde så glemt sin mundbind.
4: Er det sådan her, når man laver sådan nogle ting, hvor det lyder som om folk bare følger med? Er det så sådan? Det er sat med næsten ikke til at, at nu er jeg som om du ikke er her. Det virker nogle gange, når man hører sådan noget og ser sådan noget. Så det ser du ud, som om dem, der laver, at de ikke er dem. det kan jeg fortælle dig dem. Der ligger stærket de blade her. Nu må de godt have op. Nu går vi hen og henter munden ind, og vi jeg er hen med min gård nu. Så nu går vi hen her, og her var døren, vi kom ud af før, at sådan det skal være. Så åbner jeg op og kommer ind. Vi er nu tilbage i ja, Lydøvens hus. <laughs> det ser jeg altid, jeg bor alene. Nå, der var en kasse med dem. Der var dem. Sådan. Men det kan da godt. Nu skal vi se, om jeg har dem med. Så. Der var det. Nej, men vi skal ikke have det på nu. Nu går vi ud. Nu går vi ud. Nu går vi ud nu. Nej, ja. Nu fik jeg dem. Jeg tager jo nejlerne i lommen. Der. Ja, den er Så har vi mundbind. Jeg ikke forstår det, jeg de for fight de, de er op oppe, der skal have herude. De så glat. Ja. ja, nu kan jeg kan ikke slukke den lidt. Jeg kan ikke
0: se noget hele tiden. Jeg går ved siden af lytteren. Vi er nu på den samme landevej, som vi gik på før hen ja. til bilen. Vi er på vej tilbage til den slidte ja, stationkar.
4: Vi, vi kan da ikke behøves at være med i, at jeg har hentet mundbind. Nu kan vi komme hen, og så kommer vi ind. Så kører vi ind til Aarhus. nu skal ikke holde den mikrofon så tæt på min mund hele tiden. Så kører vi ind til Aarhus, og så skal vi ind i Salin og Magasen i Norge og hele dem alle sammen. Og ja. Jeg skal stå juletræ på gaden nu. Hvad her? Nej. For, hvad her? Det tøvs jo, når julen kommer. Det skal først være nu her. Det er startet allerede helt tilbage i Femme. Før det amerikanske. Hvad her er det? Øhm, Frejfaste lavn og det. Og jul skal først køre nu. Jeg vil at godt komme med julehormør nu. Kom her. Kom her. Ja. Nej, det er jule. Julen, den skal først komme sidst på december. Så kan vi godt køre her rundt. Du skal tage en sælpår. på. Det. Det gør har da først siger så så, nej er kan kan vi godt køre. Nå ja, for fanden, nej, når det er en, der er fanden, jen, der fanden med der har mit sige ind. Det det, man at det er en cyklist. vi ja, kører så tæt på alle sammen. Nå så kommer der en syklist. Ja, ja, ja. Kan du være der? Nej, se. T- han kører bare muligt. Og ham den anden Så. Så er i fedt, Så kører vi. Så. Så kører vi. Nej, ha.
0: Jeg giver ikke op. Jeg vil endnu tættere på. Så lyt med igen i morgen. Jamen igen i morgen, som ja, hvem det en er, der spiller den der irriterende journalistreporter, der er ude og gør livet lidt, virker det som om surt for den gode skov EP. Du lytter til Firtoget med mig, Frederik Hansen og min medvært Andreas Nederland. Det er... Det vil være slut med Firtoget for i dag. Uret kravler mod det der tidspunkt, hvor der skal nyheder. Og jeg... Og Andreas skal hjem og gøre klar til at fejre jul. Men inden da så skal vi da lige have et lille stykke musik til at slutte dagen af
4: med. Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et og
6: I ønsker... Sig. Hvis vi starter lige nu Hvis du vil, så vil jeg hjælpe dig Giv min og glæde til en værd Vi ønsker jer Vi ønsker jer lidt lykke til. i det år, der er på vej.
3: Hvis vi prøver alt af hvert
6: fald, hvis vi starter lige og du vil,
3: vil jeg
6: dig. Giv et smil bring lidt glæde till din mand. Vi ønsker jer alle en glædelig, en glædelig, en glædelig. Jo, vi ønsker jer alle en glædelig, en god og dejlig.
0: Gustav Winkler ønsker os alle sammen en glædelig jul, og det gør Andreas Nederland og jeg, Frederik Hansen, også rigtig glædelig jul. Vi håber, den bliver bedre end de julehistorier, vi har hørt her i eftermiddag. Vi er tilbage igen med mere Fjertoget i morgen og holder første juledag sammen med dig i din radio. Nu er det tid til nyheder på Radio 4.